0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue au cœur de l'Orchestre National de Lyon pour parler de nouveaux concerts pour accueillir tout le monde. Et quand je dis tout le monde... Je parle vraiment de toutes les personnes possibles, plus fragiles parfois, plus sensibles aussi euh, parfois, que les mauvais journalistes comme moi. Et pour parler de ces concerts qui s'appellent les concerts Relax, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne-Lise Meunier de l'Action Culturelle de l'Auditorium. Bonsoir Jeanne-Lise.
2: Bonsoir.
1: Et Amar Nafa, qui est le délégué général de l'association Relax Culture, enfin Culture Relax, du nom de ces concerts, et donc si Jeanne-Lise me le permet, je vais être impoli, je vais commencer par vous, euh, Amar, puisque cette association que je ne connaissais pas, que je découvre grâce à cette émission, elle existait avant les concerts dont on va parler à l'auditorium.
3: Oui, bonsoir. L'association en fait existe depuis 2005, donc 18 ans cette année, mais elle était connue avant sous le nom de Cinéma Différence, puisque à la base, son action se portait sur la mise en accessibilité de séances de cinéma pour des personnes dont le handicap peut entraîner des comportements un petit peu atypiques pendant les séances de cinéma. Et on s'est rendu compte que ben oui, l'accès au cinéma c'était une bonne chose, mais il y avait aussi l'accès au spectacle vivant. Et donc on a élargi notre champ d'action et puis ça a mené aussi au changement de nom, donc jusqu'à Culture Relax aujourd'hui.
1: Et vous l'avez élargi à la rencontre de Jeanne-Lise à l'auditorium ou ça s'est passé un peu avant Comment ça s'est passé du cinéma au spectacle vivant
3: alors ça s'est passé en plusieurs étapes euh, avec des avec des tests aussi euh, tout d'abord il y a eu un premier on va dire calque du dispositif déjà qui existait pour, pour le cinéma donc là on, aux alentours de l'année 2016, euh, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas forcément euh, très très bien euh, et donc après c'était la, la création d'un dispositif spécifique pour le, pour le spectacle vivant, donc là qui a vu le jour en 2018 avec l'Opéra Comique à Paris qui était établissement euh, pilote et quand on a ouvert après, euh, bah voilà, une fois que c'était un petit peu stabilisé le, le dispositif on a ouvert au, au partenariat et la rencontre avec, euh, avec l'auditorium Orchestre de national de Lyon, c'est fait, je crois, par l'intermédiaire de notre parrain du coup des concerts relax, qui est le pianiste Alexandre Tarot, qui était
1: artiste associé, qu'il est peut-être toujours, dont il était la, la, la dernière. saison dernière. Tout à fait. À l'auditorium. Et donc, vous, Jeanne-Lise, vous connaissiez déjà cette association ou c'est grâce à Alexandre Tarot que vous ah, en avez entendu parler Pas du tout.
2: Euh, c'est, on va dire, plutôt sous l'impulsion de notre ancienne directrice générale, Aline Samjiao, qui, euh, lors de réunions de programmation, nous a fait part de ce dispositif. Elle avait assisté à une séance, elle-même, une séance relax. Et euh, elle nous a euh, voilà, tout de suite partagé... Euh, euh, ce moment qui a été pour elle un moment magique et euh, voilà de là on a construit les choses, on a contacté l'association, la, la, et c'est dans cette démarche vraiment d'accessibilité de, de se dire que tous les publics sont accueillis à l'auditorium, voilà qu'on a travaillé, et que bien sûr les musiciens ont été formés. Et Alexandre Tarot euh, a été, euh, euh, quand il était présent l'année dernière lors d'une un, répétition, il a accordé euh, une demi-heure, euh, il a partagé son expérience aux musiciens, et euh, voilà la rencontre s'est faite et euh, on a dit. On part, on, on va dans, dans, On s'engage dans cette aventure euh, voilà, avec l'association.
1: Aline Samjiao, l'ancienne directrice de l'Auditorium, avait un très beau mot que j'ai que repris pour ses concerts. L'objectif est de porter la musique au sens, à la sensibilité des publics en situation de handicap psychique. Nous, nous je dis nous, comme journalistes, comme invités dans le protocole, on réprime beaucoup nos émotions souvent sans doute trop, on intellectualise sans doute trop. Est-ce que c'est aussi un public qui a une liberté justement d'exprimer euh, des émotions que d'habitude nous, euh, gens normaux, invités, je ne sais pas comment nous appeler, mmh. journalistes, on retient trop Est-ce que c'est ça aussi
2: mais Tout à fait parce que finalement vous, vous dites que vous retenez, mais parce que vous êtes aussi euh, soumis à des codes. Finalement, euh, et ces codes-là sur ces séances euh, sont des codes qui sont complètement assouplis. Marva en parle beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment cette cette idée de de se dire que euh, tous ces codes, toutes les choses qu'on a euh, en, traditionnellement en tête sur, lors d'un concert, et euh, eh bien ces codes-là sont complètement assouplis et euh, la liberté d'expression est euh, euh, pour tous, voilà. Et un moment euh, très très fort.
1: Et donc c'est une liberté qui peut être dans le son sonore et qui peut être dans le mouvement aussi. C'est-à-dire qu'on peut se lever, on peut réagir euh, en en ayant des sons, des cris ou des, ou des joies, un rire sonore au milieu du concert.
3: Voilà, tout à fait. Ce, ce dispositif est vraiment fait pour les personnes qui sont concernées par différents types de handicap, qui sont dans différentes situations. Ça peut être des personnes autistes, des personnes polyhandicapées, des personnes avec un handicap intellectuel. On a aussi de plus en plus des personnes en situation de handicap psychique ou des personnes aussi avec une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative, qui sont, comme j'ai dit, dans des situations différentes, mais qui ont pour point commun de ne pas pouvoir respecter les, les codes dont, dont lise a parlé à l'instant, très normés d'une salle de, de spectacle, à savoir le silence, on est assis, on ne bouge pas, on est dans le noir. Et du coup, c'est en effet des personnes à qui il peut arriver de, de devoir vocaliser, de devoir bouger. Il y a aussi le côté toute sortie est définitive, on va dire, de, de la salle. C'est des gens qui ont besoin de, de sortir, faire une petite pause, parfois se dégourdir les jambes, revenir ensuite en salle. Et du coup, voilà, l'assouplissement des codes dans le cadre d'une représentation relax, ça permet euh, tous, ces, tous ces comportements. Et pour revenir aussi sur ce que vous disiez, sur, sur une, une représentation qu'on a eu aussi, euh, là, plus sur le théâtre, parce que c'est aussi quelque chose qui est ouvert à différentes formes artistiques. On a des spectateurs, du coup, qui... Euh, pas concerné par le handicap, qui justement à la fin on remercie les équipes de la bah, on s'est senti aussi plus libre de, bah, de vivre la représentation à notre façon, ça nous a un peu reconnecté à nos propres émotions et de ne pas devoir se mettre le filtre de justement les codes habituels, bah, d'être voilà, plus dans le spectacle et de pouvoir le vivre aussi de façon plus détendue et plus authentique en fait, euh, du coup dans la, dans la réaction à, à la sensibilité
1: Et souvent ce sont des personnes je trouve qui véhiculent beaucoup de joie du fait d'exprimer de, leurs émotions. Parce qu'il faut donc préciser que c'est des. Pour, pour les concerts, mais j'imagine c'est valable pour les, pour les séances de théâtre, ce sont les concerts pour tout public, c'est-à-dire ce sont les mêmes concerts avec le même chef, le même programme où on accueille tous les publics de ensemble. façon mixte ensemble. Et ça, c'est quand même capital.
2: Tout à fait, exactement.
3: Oui, c'est. C'est vraiment un partage en fait d'un moment d'un moment culturel euh, c'est un public qui euh, paradoxalement est très visible quand il est dans un lieu culturel mais qui est largement invisible dans la société. C'est pas des gens avec qui on, on a pu alors dans nos générations aller à l'école euh, on côtoie la plupart de, de nos de nos spectateurs ne, ne travaillent pas donc on les côtoie pas forcément dans le monde du travail et plus largement dans, dans la société donc là c'est aussi un temps ces concerts de rencontre et de voir ah, mais en fait, on peut partager un moment, un moment culturel. Donc, ça invite aussi les spectateurs non concernés par le handicap à se rendre compte que, ben, en fait, oui, on n'exprime pas forcément les choses de la même manière. Ils vont avoir des réactions un peu plus sans filtre à ce qui peut se passer sur scène. Mais en fait, c'est, ben, on réagit au même moment. On, re on ressent la même émotion. Et ça crée aussi une. Une, une forme d'émotion euh, collective alors on a parfois euh, des, des euh, sur du théâtre euh, bah, des, des personnes qui vont euh, interagir avec les acteurs ou par rapport à ce qu'ils voient à ce qu'ils voient sur scène et ça crée des moments parfois assez drôles où les acteurs rient la salle rit et ça crée voilà ces moments un petit peu collectifs euh, qui, qui rassemblent en fait et, et, et c'est toute l'expérience en fait aussi du, du spectacle vivant c'est euh, bah, de vivre aussi une expérience euh, tous ensemble en même temps euh, et c'est une, une, une une expérience qui sera en fait dans ce lieu et dans ce temps et qui sera jamais la même. En fait, on n'est pas sur un, sur un film, donc chaque soir, il y aura un spectacle différent et une, une, une rencontre différente. Donc c'est voilà ce partage de, de moments tous ensemble qui, qui sont aussi au cœur des, des représentations relax
1: alors, pour la musique, ça n'a pas encore commencé à l'auditorium, ce sera en décembre, hein, je crois, le, oui. le premier. Mais j'imagine que c'est peut-être plus difficile d'interpeller un musicien, un comédien, On peut, ça peut créer une situation, mais, voilà, mais j'imagine peut-être à tort, hein, mais plus facilement, le, comme dans le film Yannick récemment, quelqu'un de la salle qui interpelle un comédien euh, qu'au milieu de la musique. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans une séance euh, relax à l'Opéra Comique ou ailleurs qu'il y ait aussi ce temps, cet échange, cette interaction avec la scène
3: pas d'interaction du coup en effet vocale parce que c'est souvent lié à des choses qui se passent dans l'intrigue quand on est sur, un, sur une pièce de théâtre par exemple mais ça va plus être des waouh wow, ou des, euh, des applaudissements, quelque chose qui, qui, qui va... Ouais, L'expression de l'émotion en fait, que va faire naître la musique qui, qui peut arriver, mais on est aussi parfois sur des séances qui sont euh, bah, tout aussi calmes euh, qu'une représentation, euh, qu représentation euh, habituelle. Parce qu'aussi le, le, le fait que le, le, le cadre euh, relax existe, ça tranquillise aussi beaucoup, ça tranquillise les spectateurs non concernés parce qu'ils sont informés. Donc, il bah, y a peut-être des, des comportements qui vont sortir de l'ordinaire. Donc, ils se sentent moins euh, sur le qui-vive à devoir faire la police, on va dire, des comportements dans la salle, comme on peut avoir parfois euh, dans, des, dans des représentations ordinaires. Et ça tranquillise aussi les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants qui se disent Là, on n'est pas le centre de l'attention. Si jamais j'ai un comportement qui sort de, 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 de la norme, bah, ce n'est pas grave. Et du coup, cet effet tranquillisant fait que parfois, bah, il ne se passe rien parce que justement, les gens sont détendus, sont bien. Et du coup, il n'y a pas ces, ces comportements qui parfois sont générés par le stress aussi, donc euh, qui permet d'avoir une, une séance tout à fait, euh, tout à fait euh, calme et, et classique. Donc euh, voilà, c'est toujours une surprise, en fait, une, une représentation relax. Euh, mais en tout cas, c'est toujours dans un, dans un environnement bienveillant et détendu et euh, pour tout le monde. Du coup... Euh, spectateurs concernés et non concernés par le handicap.
1: Alors on va parler de ces séances spécifiques à l'Auditorium de Lyon, ces trois séances de cette année de Concert et mais j'ai d'abord un premier extrait d'Alexandre Tarot, puisqu'il était euh, et votre parrain d'association et l'artiste associé, et j'ai choisi le cinéma, puisque vous venez du cinéma avec l'association relax. j'ai choisi l'extrait de la bande originale d'Iti e mais par Alexandre Tarot au piano quand même. Près d'Alexandre Tarot, le parrain de l'association Relax et l'artiste associé de l'Auditorium la saison dernière avec mes invités, Amar Nafa, pardon, et Jeanne-Lise Meunier. Jeanne-Lise, on allait évoquer donc les trois concerts choisis cette, cette saison pour cette première des concerts Relax. Et on garde un lien avec le cinéma pour le premier concert de décembre, c'est ça?
2: Tout à fait. Avec l'étrange Noël de Monsieur Jack pour cette première séance Relax. Donc le samedi 9 décembre à 15h. Ensuite, une deuxième séance qu'on a choisi plutôt symphonique, qui est vraiment le cœur de notre activité. Et euh, au mois de mars, et une dernière séance euh, au mois d'avril, qui sera plutôt autour de la musique de chambre, avec nos musiciens en formation euh, de chambre, voilà, autour de Villa Lobos.
1: Voilà, donc c'est toujours, évidemment, mmh. l'Orchestre National de Lyon, euh, avec les musiciens de l'Orchestre National de Lyon, mais trois genres euh, complètement Différent. différents. Un film, pour faire plaisir à la parce que si <rire> il n'acceptait pas de commencer cette <rire> saison, j'ai bien compris. <rire> Un grand symphonique, alors c'est Ravel et Debussy, hein, mmh. c'est euh, notamment les tableaux d'une exposition de Mussorgski euh, oui. Euh, revue On par travaille. Ravel, euh, Un après-midi d'un faune de Debussy, mmh. donc vraiment la, la grande musique symphonique dont l'ONL s'est fait la spécialité. Et puis effectivement la musique de chambre euh, pour la refermer. Mais alors Amar, vous qui allez au cinéma, est-ce que vous étiez déjà venu à l'auditorium euh, comme, euh, voilà, comme euh, simple spectateur Ou est-ce que ça va être une première euh, d'entrer dans une salle de 2000 places euh, classique comme ça
3: alors, à l'auditorium de Lyon, ce sera une, une première euh, et, et on est ravis de ce, de ce partenariat puisque c'est aussi un dispositif qui, euh, bah, jusqu'à cette saison, était uniquement en Ile-de-France. Donc, qui existait déjà chez des partenaires euh, franciliens, mais là, voilà, ça sort euh, d'Île-de-France et on, on est ravi que le, bah, le public euh, de Lyon puisse euh, avoir accès aussi à ces, à ces représentations euh, voilà, et avec, un, on l'a vu, un, un panel aussi représentatif de, de la diversité, de la qualité euh, que, du travail que peut avoir euh, l'auditorium, donc on, on est vraiment ravi que, que ces propositions euh, soient là et après, on en parlait justement euh, un, petit peu, un petit peu avant, euh, bah, ça donne envie de venir, Même sur les, les propositions qui ne sont pas relaxes cette année, parce que c'est vraiment très très riche et ça donne envie de, de tout voir. Donc il va falloir trouver le temps dans l'agenda pour pouvoir. Vous les êtes entre Paris et Lyon, c'est ça C'est ça, ça, voilà. Je vais chercher un fais. petit, petit pied à terre. Voilà, si si, euh...
1: qui fonctionne très bien normalement.
3: Si jamais <rire> un, un auditeur a un plan pour un pied à terre à Lyon, voilà, n'hésitez pas à contacter. Voilà.
1: <rire> Avec les bénévoles d'RCF, on va faire quelque chose, on va voilà. vous trouver une solution. Et, et vous, Jeanne Lise, dans l'action culturelle globale de l'auditorium, pour ces concerts, vous avez à destination des publics, vous avez évidemment une communication autour de ces concerts dans le cadre de, de la brochure euh, du site internet, mais est-ce que vous avez d'autres démarches euh,
3: spécifiques
2: Alors on travaille avec, euh, on a des, des groupes de travail aussi euh, avec la ville de Lyon euh, sur l'accessibilité euh, et euh, on voudrait euh, étendre ce dispositif relax à nos activités, notamment nos ateliers sonores. On donc, euh, on réfléchit euh, à, à voir comment organiser euh, ça sur euh, la saison prochaine pour euh, vraiment que toute notre activité, euh, que ce soit pour les tout petits euh, voilà, jusqu'au jusqu plus âgés, euh, soit dans cette démarche d'accessibilité totale. Voilà.
1: Ça, il y a déjà. Moi, j'ai assisté à une journée tout petit. C'est assez oui, génial oui, parce qu'évidemment, des tout petits de deux ans, on ne risque pas de leur dire de rester assis et encore heureux. Oui. Et ils assistent à des la flûte oui. de solo de l'ONL pour s'initier à la musique. Oui. C'est quand même assez extraordinaire.
2: On adore euh, pouvoir euh, voir toute cette variété de public et, et, et voir surtout ces, ces ces sourires et de de, de découvrir la musique dans notre maison.
1: Et cette dimension d'ouverture, je rends hommage à Aline Slamjao parce oui. qu'elle est, elle est, elle est partie à Liège, et il y a Nicolas Drouin qui vient d'arriver pour lui, pour lui succéder, et tout va continuer certainement mmh. très bien. Mais cette dimension d'ouverture réelle sur les publics et sur les différents types de musique, c'était quelque chose auquel elle tenait vraiment beaucoup.
2: Oui, tout à fait. Que ce soit dans les activités, on va dire, annexes, mmh. mais aussi bien que pour les concerts, vraiment, dans cette dans cette démarche d'accessibilité universelle.
1: Alors l'ONL, c'est toutes ces musiques, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, Jeanne-Lise, la musique symphonique, la grande musique oui. symphonique, notamment les tableaux d'une exposition de Mussorgski dans un arrangement de Ravel. Et c'est l'Orchestre National de Lyon qui joue, dirigé par Léonard Slatkin. Voilà un extrait des tableaux d'une exposition de Boussorski que vous pourrez écouter en live par l'Orchestre National de Lyon. C'est les 22 et 22 mars 2024 en bonne compagnie puisque ce sont des concerts relax. Et donc on parle avec vous, Amar et Janlis de l'accueil de l'ensemble de, de ces publics. Il y a aussi un accompagnement individualisé des personnes pour ces concerts
3: oui, il y a un accueil renforcé qui est proposé sur ces, sur ces représentations relax avec l'équipe voilà, d'ouvreurs de, de l'auditorium pour pouvoir justement prendre le temps, un peu plus de temps dans l'accueil des, des spectateurs. Il y a un travail qui est fait en amont aussi par la billetterie avec une personne référente du coup pour la prise des réservations. et Il y a un échange avec, avec les spectateurs pour justement recueillir leurs besoins spécifiques pour s'assurer d'avoir le meilleur placement en salle et pour que leur expérience de venue soit la plus fluide et la plus la plus agréable possible. Euh, il y a aussi des, des petits aménagements comme la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle l'espace détente, qui est un espace où on peut bah, s'extraire un petit peu de, bah, des, des broies du hall ou euh, un peu trop d'émotions en salle pendant la représentation. Et bah, il y a une option du coup pour, pour s'extraire, se mettre au calme dans une salle où on peut voilà, laisser tomber un petit peu les émotions et ensuite soit retourner euh, voir le, le spectacle ou soit, soit, quitter, soit quitter le mmh. lieu. Donc voilà, il y a ces, toutes ces possibilités qui qui sont ouvertes aux spectateurs avec aussi un tarif réduit pour, pour ces spectateurs parce que malheureusement l'accessibilité au handicap passe aussi par une accessibilité tarifaire parce que ça peut être un obstacle pour, pour ces personnes pour accéder aux, aux propositions culturelles.
1: Et donc les personnes et les familles peuvent contacter directement la billetterie et ensuite ils sont, ils sont pris en charge selon la, la façon dont elles viennent. Mm -hmm. Et vous, Jeanne-Lise, dans l'ensemble des actions culturelles, est-ce qu'il y a d'autres accueils spécifiques ou actions même hors les murs que vous Parce que c'est énorme l'action culturelle à l'auditorium.
2: Alors c'est énorme dans le sens où, en effet, l'idée c'est surtout de s'adresser à tous les publics. Euh, dans les plus gros projets, euh, ben on a le projet Demos, que vous, vous devez connaître. Des jeunes, euh, voilà. enfants, Des jeunes hein, enfants de l'ensemble de la métropole. Oui, exactement. Qui euh, a donc à cette, euh, Depuis deux ans maintenant, c'est une deuxième cohorte d'enfants, puisque le dispositif avait déjà existé en 2017, pour une durée de trois ans. Euh, cette année-là, ils euh, vont aller à Paris pour leur concert, euh, voilà leur concert de fin de session. Euh, et puis je pense aussi euh, aux musiciens amateurs parce que les musiciens amateurs c'est vraiment quelque chose qui qui est important chez nous et qui est très important aussi pour les musiciens dans leur envie de transmettre qu'est-ce que l'orchestre. Et euh, on a euh, de pour la deuxième année, on a l'orchestre de La Part Dieu qui euh, qui va justement accompagner ces amateurs pour euh, découvrir un programme euh, musical qu'ils n'auraient qu pas l'occasion euh, de, de découvrir dans dans leur pratique euh, euh, amateur. Euh, et voilà, c'est vraiment des, des actions euh, fortes euh, et qui sont portées par l'ensemble de la maison et nos musiciens.
1: Ouais. Les concerts de La mieux, ont même mieux au centre commercial de La Pardieu. Je sais qu'il y a eu un concert, c'est lié Alors, ou pas Non, non. Ah c'est moi non. qui mélange, pardon. Non, non.
2: Ça, c'est les musiciens de l'ONL qui ont vraiment qui ont joué pour le concert la, la semaine dernière voilà, à La Pardieu. Mais là, l'orchestre amateur de La c'est vraiment un orchestre qui est formé pour, pour une année. Et qui, les musiciens travaillent avec eux tout au long de l'année à l'auditorium pour un concert final sur la grande scène de l'auditorium.
1: Donc ça, ce sera au enfin, mois de juin
2: mois de juin, tout à donc, fait. Donc
1: on aura et oui. euh, Demos et euh, le Exactement. concert de de la Dieu au mois de juin. Et oui. vous, du côté de l'association Culture Relax, euh, à, main, à part l'auditorium, vous parlez de théâtre, euh, en France, ça rayonne à peu près dans différentes villes. Est-ce que ça commence à se développer un petit peu plus
3: oui, alors sur le, sur le volet cinéma, du coup qui est notre volet historique, on est présent dans près de 70 villes euh, aujourd'hui en, ah, en France. c'est colossal euh, Il y a d'ailleurs un, un, un dispositif ciné-relax du côté de Bron, euh, du coup avec une séance par mois au cinéma, les Alizés. les Alizés, oui, tout à fait. Euh, et, euh, et sur le spectacle vivant, voilà, donc cette saison, c'est la, la sortie d'Île-de-France, on est présent euh, à Lyon, on est aussi du côté de Strasbourg, de Lille, de Rennes, de... Rouen et de Marseille aussi, ça va être une, une première pour nous euh, à Marseille. Donc c'est voilà l'idée de travailler aussi avec des partenaires, euh, des partenaires différents, euh, des orchestres, euh, des opéras, mais aussi des théâtres euh, et voilà s'ouvrir en fait à différentes formes artistiques pour avoir en fait le panel de propositions le plus large euh, pour le public pour qu'ensuite, bah, comme pour un spectateur lambda, chacun puisse faire ses choix en fonction de ses goûts aussi. Euh, donc c'est vraiment voilà ouvrir, ouvrir cet éventail et, et, et l'objectif, on va dire ultime pour pour nous, c'est d'avoir de, des solutions de proximité. Euh, on a parfois des gens qui font euh, une heure de route mmh. ou euh, 100 km pour pouvoir accéder euh, parce que c'est la seule possibilité pour eux d'aller dans un lieu culturel. Donc c'est vraiment de rapprocher euh, ces, ces propositions euh, des spectateurs qui peuvent en avoir besoin.
1: Et j'ai bien noté, à Marc que vous deviez vous rapprocher de Lyon pour assister à une majorité de Exactement. concerts à auditorium, <rire> dont les trois concerts euh, Relax. Le premier, donc, c'est donc le 9 décembre, le ciné-concert L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite, 21-22 mars, Debussy-Moussorski pour la grande musique symphonique. Et le 7 avril, de la musique de chambre avec laquelle on va se quitter, Villa-Lebos et un trio à cordes de Schubert. Non, sans vous remercier infiniment, euh, Amar et Jeanne-Lise, pour être venus nous parler de cette musique partagée par tout le monde.
2: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup.
1: On se quitte avec Choubert. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.